0: Şimdi e, ben blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerin eğitim alanında böyle ders ders şey olacağını yani hayata geçeceğini düşünüyorum. Ama e, bugünkü oturuma biraz böyle sondan başlamak istiyorum. Yani sondan derken en nihayetine, en benim işte öngörebildiğim en e, uç noktasından neler değişecek eğitim yaşamında. Yani, e, konuya böyle yaklaştığımda şöyle düşünüyorum bir kere bizim ülkemiz açısından düşünürseniz ve herhangi bir ülke açısından o ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna sahip çıkması gerekecek. yani Ve bu onlara büyük imkan sağlayacak. Niye? Çünkü şu an hali hazırda ne var? Bir bakanlık var. Bu bakanlığın bizim ülke deneyimimizi konuşacak olursak genel bütçeden aldığı bir pay var. İşte kadroları var. 657'ye tabi işte binlerce çalışanı var. Taşla Teşkilatı var falan filan. Bu arada bildiğim kadarıyla bir genel müdürlük olarak da örgütlü bir müfredat işlerini takip eden bir genel müdürlük teşkilatı da var. O genel müdürlük teşkilatı ne yapıyor? İşlenmesi gereken konuları belirliyor. O konulara ilişkin hatta şimdi e, şeysiz e, ücretsiz kitap dağıtımında söz konusu olduğu için o konulara ilişkin eğitim materyallerinin işte içeriklerine karar veriyor. Hatta Bakanlık basımını gerçekleştiriyor ve kendisine bağlı devlet okullarına dağıtımını sağlıyor. Şimdi bir kere blockchain'e geldiği zaman yine böyle bir merkezi yapı bir bakanlıkla milli eğitimin idare edildiğini düşündüğümüzde bu müfredatın oluşturulması ve takibi. Yani çünkü oradaki Ankara'daki işte o genel müdür kimse ne bileyim Van'ın çaldıran ilçesinin X köyünde de işte hakikaten o müfredatın Okutulup okutulmadığını e, gerçek zamanlı olarak göremiyor. Peki blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler geldiğinde ne söz konusu olacak? Gerçek zamanlı olarak görecek zaten bir dashboard üzerinden, e, işte o çaldıranın o köyünde ki okulda çocukların o dersi aldığını, yani yoklama da çünkü şey üzerinden yapıldığı için ve hatta hatta işte bir memnuniyet veya bir, bir anlama anketi düzenlendiğinde. İşte 5 veya 10 üzerinden neyse e, hangi seviyede anlaşıldığına dair veriyi de e, kendi deşborunda e, görebilecek. Yani bir, bir kere e, bir müfredat ve o, o, o, müfredatın oluşturulma aşaması, onun uygulanması ve takibi son derece kolay hale gelecek. Siz bunu bir yazılım hale, haline getirdiğiniz zaman e, bütün süre, süreci bir uçtan bir uca izleyebilir hale geleceksiniz. Ve değiştirmek, dönüştürmek istediğinizde de tek bir merkezden müdahale ettiğinizde e, bunun sonu hem o değişikliği sağlayabileceksiniz hem de e, meydana gelen değişiklikleri de gerçek zamanlı olarak e, anında bir geri bildirim olarak da e, izlemeniz söz konusu olacak. Burada bir parantez açayım. E, hani biz akıllı sözleşmeler veya dijital teknolojinin genel olarak kullanımı itibariyle hep bir totaliter rejim vurgusu da ister istemez bazen yapıyoruz. Yani bir merkezden belli şeyleri idare etmenin son derece kolay olduğu hatta maliyetsiz olduğu ve anında sonuç alacak şekilde müdahale etme şansınız olduğu için bu yönde de bir kaygı her zaman olacaktır. Bunun da şeyi ne derler teminatı o ülkenin genel demokrasi seviyesidir veya genel demokrasi atmosferidir. O ülke demokratik bir ülke ise. Geçen oturumlarda tartışmıştık işte kişisel verilerin e, korunması meselesi işte büyük dataya nasıl yaklaşıldığı bilgi alma hakkının kapsamı vesaire e, bunlar doğru tanımlandığında o ülkenin kendi e, kültürü kendi işte demokrasisi aslında bu, bu e, blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerde dahil olmak üzere bütün dijital teknolojilerin hangi yönde kullanılabileceğinin şeyi de olacak. Ne derler? E, yönlü de e, aslında belirleyecek. E, parantezimi kapatayım. E, bu, bu, bu açıdan baktığınızda hani bakanlığın da e, arkasında durduğu bir akıllı sözleşme sistemi olduğunda onun bileşenleri kimler olacak? Bir bakanlığın kendisi olacak. Bir developer'ın kendisi olacak. Yani bu, bu, bu hizmeti sunacak bir şey olacaktır. Nasıl söyleyeyim? Bir, bir e, Şirket girişimci de olacaktır. Yani şu anda da hali hazırda var. Yani örneğin bakanlık sadece müfredat yapma, milli eğitimi genel sevgi ve idare açısından değil ama e, kendi bürokrasisini ilerletmek için de belli yazılımlar kullanıyor. Yani hiçbir şey kullanmıyorsa atıyorum işte Microsoft'un ürünlerini kullanıyor netice itibariyle. Dolayısıyla bu tür akıllı sözleşmelerin de belki ihale yoluyla e, açılıp hani bakanlık denetiminde yürüyecek bir şey olacağı varsayım ile ilerledim ediyorum bir firmaya ihale edileceğini veya belki global bir firmanın Türkiye versiyonunu işte bunu yazacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bileşenleri şey yaptığımızda bir sistemin sahibi işte hani bakanlık dedik ona iki developer tarafı olacak üç öğretmenler artık faaliyetlerini bu akıllı sözleşme sistemi üzerinden yerine getirecekler. Yani bunun içine siz not vermeyi tutun da işte ders notlarına kadar işte sınav süreçlerine kadar vesaire hepsi dijitalize olacak e, ve bunların takvimi, içeriği, ölçme değerlendirme yöntemleri falan tamamen bu sistem üzerinden e, öngörülecek. Yine aynı şekilde mesela bu akıllı sözleşme sistemine dahil olacak üçüncü taraf tedarikçiler olacaktır. Yani buna işte animasyon firmalarından tutun yani ders malzemesi sağlayacak şey, içerik sağlayıcılar olacaktır işte e, metinlere kadar sesli okumalara kadar veya laboratuvar deneylerinin işte e, görsellerine kadar vesaire çok sayıda tedarikçi de buraya şey yapacak e, bu sisteme dahil olacak ve tabi sayıca e, sistemin işte e, hedefinde de olacak olan işte milyonlarca öğrenci olacak ve dünya ölçeğinde baktığınızda yaygınlık kazan, milyarlarca ö- öğrenci olacak peki bu öğrenciler yani nasıl ders görecekler? Yani zaman içerisinde göreceğiz fiziki, okul, koşulları daha bir süre, bayağı bir süre devam edecek gibi görünüyor. Hatta bu bir zorunluluk da insanların sosyalleşmesi açısından. Çocuklar okula gidecekler. Yine belki dersleri takip ettikleri bir şey olacak. Bir tahta veya ekran, ortak bir ekran olacak oradan. Ve işte takvim zaten daha öncesinde ayarlanmış bir şekilde dersi. Dersini yapacak, öğretmen dersini yapacak. İstediği anda e, bir deney mi yapılacak? O deneyin işte e, animasyonunu veya videosunu e, çağıracak. Oradan çocuklara gösterecek. E, o deneyin tekrarı söz konusuysa önlerindeki e, cihazlar vasıt- vasıtasıyla çocuklar o deneyleri bizzat kendileri de gerçekleştirecekler. Ve yapılan deneylerin mesela işte ölçme değerlendirme anlamında söylüyorum ne kadarının başarılı olduğu, ne kadar olmadığı zaten sensörler vasıtasıyla bir input olarak sisteme girecek. Ve e, yine sözlü sınavlar, işte konu anlatımları vesaire yani bütün bunlar olduğu gibi işte sisteme aktarılmış olacak. Bir kere öğretmenin bir e, clerk klerk tarzı, yani sekreteryal tarz e, işleri yapma derdi son bulacak. Önemli olan sadece öğretmenin fiziken orada bulunması kendi güvenliği, elektronik kimliğiyle e, o derse nezaret etmesi, dersi yürütmesi e, ve ardından e, süreci genel olarak yönetmesiyle sınırlı bir fonksiyonu olacak. Sistem zaten öğretmenin de mevcudiyetini yani bir kafadan zaten sisteme bağlandığınız zaman bir yoklama da vermiş oluyorsunuz netice itibariyle. Öğrencilerin de mevcudiyetini kendisi verif eder hale gelecek. E, bir Adın ötesinde baktığınız zaman bütün bu eğitim faaliyetlerinin e, e, ölçülmesi açısından da son derece zengin bir içerik çıkacak. Ama gerçek zamanlı olarak da sistemi yürütenlerin de aldıkları sonuçları ölçebilecekleri e, tarzda bir şey olacak bu. Yani biz mesela pizza testi var biliyorsunuz ülkelerin eğitim sistemlerini belli bir e, endeks veya işte soru listesine göre e, ölçüyor ve bir endeks hazırlıyor. Hatta ee, bu bizim ülkemizde de mesela eleştirilen konulardan bir tanesidir. Pizza tarzı ölçme değerlendirme ve endeksleme çalışmaları belki devam edecek ama bizzat e, sürecin sahibi olan e, taraf e, büyük ölçüde aslında kendini izleme, izleme ve sistemin performansını ölçme değerlendirme noktasında da kendi kaynaklarıyla yetinebilir hale gelecek diye düşünüyorum ben. Açıkçası, benim kafamda şekillenen şey bu. Bu arada mesela baktığınızda hukuki süreçler anlamında giriş yaptığı düşündüğünüzde, bu sürece katkı sağlayan yani içerik sağlayan üçüncü tarafların bütün ödemeleri yani bu sözleşme üzerinden gerçekleşecek şeyde ihale süreçleri yani dijital ortama taşınacak ve tamamen akıllı sözleşme üzerinden sonuçlanacak. Sonuçta kamusal bir süreç olduğu için bu. E, belli kurallara e, uygun bir şekilde hizmet alımlarının e, mal ve hizmet alımlarının e, gerçekleştirmesi gerekecek. Bunlar da o akıllı sözleşme sistemi üzerinden e, gerçekleştirecektir. Ve e, şey Dolayısıyla aldığınız sonuçlar yani bütçenin nasıl kullanıldığına ilişkinde bir şeffaf bir e, veri tabanı da oluşması söz konusu olacak o, o noktada. Ve e, diyelim mutabık kalınan kriterler üzerinden belli bir KPI tanımlanacaksa eğer yani çocukların işte derse katılım e, endeksleri yine çocukların dersi anlama endeksleri Çocuklar diyoruz ama tabii genel olarak öğrenciler demek lazım belki. Bütün bunlar sistem üzerinde zaten görünür halde olacağı için de yani birileri bunun siyasal eleştirisini de, teknik eleştirisini de yapacaksa o sistemin kendisine sunduğu veriler üzerinden gerekli eleştirileri iletecektir. Yani süreç böyle işleyecektir diye düşünüyorum ben. Önce noktada söz almak isteyen varsa buyurun.
1: Ya ben bir şey sormak isterim de. Aşağıda Barışçan Hoca'yı görüyorum mesela Tanay Bey veya Tayfun Bey. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne tamamen dijital hale getirsek ve üniversite sınavsız bütün çocukların e, o üniversitede kayıt olma hakkı tanısak. Burada blok zincir teknolojisi bize ne sağlar? Yani bu kolaylık sağlar mı yoksa bunu bugünkü teknolojide de gayet rahat yapıyoruz ekstra bir şey sağlamaz mı? Yani e, nasıl anlatayım herkese bilgiyi açabilsek
2: en iyi üniversitelerin
1: yes. bilgilerini mesela sağladığı ekstra şey bir
0: güvenlik noktasında olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani, yani güvenlik derken şimdi blockchain'deki bloklardaki veriler yani bir nevi klonlanıyor ya yani, netice Bir bloktaki veri e, diğer bloklarda da olabiliyor. Mesela örneğin o derse katılıp katılınmadığı veya o dersteki işte anlama seviyesi yani bunun manipüle edilmediği şunu da söylemiştik yani 50 artı bir yöntemiyle verilerin güvenliği bir nevi test edilmiş oluyor ya. Yani Dolayısıyla şuna güvenmiş olacağız. Yani o dersin anlaşılma seviyesi herhangi bir manipülasyona uğramadan yani torpili olmadan, birileri dışarıdan eklemeden, hakikaten odur noktasında şey yapmış olacağız. Emin olacağız. Yoksa gerisi aslında baktığımızda cloud ortamında çalışması. Bu hani blockchain'e özgüleyeceğimiz bir şey de değil. Yine şeyin yazılımın kendisinin kendi performansı herhangi bir yazılımın kendi performansı yani blockchain tabanlı olması o noktada da bence bir şey katmayacaktır bilmiyorum Tanay Bey ne düşünür ama blockchain aslında buraya bir nevi kütük niteliği hani ben hep şeyde de bahsederdim ya blockchain tabanlı bir akıllı sözleşme şey yaptığınızda yani yürürlüğe koyduğunuzda hayata geçirdiğinizde bunun için bana göre en ideal en kolay en net e, hayata geçeceği alan tapu kayıtlarıdır. Yani bir nevi blockchain tabanlı olması sizin verdiğiniz örnek üzerinden Boğazin'de işte herkese eğitimi açmak ve e, o eğitim sürecini onun üzerinden yap, yapalım dediğinizde blockchain tabanlı olmasının o akıllı sözleşmenin sadece bir kütük yani bir cluster, e, şey güvenliği sağlamakla sınırlı olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum farklı düşünen bir arkadaş varsa da dinlemeye hazırım tabii ki.
3: Herkese selamlar, merhabalar. Sanırım merhabalar Tümay fazla
0: Sanırım
3: çok fazla bir etkisini e, Seçkin Bey'in söylediği akış içerisinde bu yapının. Yani oradaki her işlemi blok zincirlere yazmak, public olan bir blok zincire yazmak ne gibi bir akış getirir, ne gibi bir fayda getirir, bunların fiillerinin ödenmesi. Ancak private kendi blok zincirlerinde fiilsiz yapılan bütün kayıtların e, bu tarafa işlenmesiyle ilgili düşünülebilir. Ama hani bir artı sağlamadıktan sonra bu kadar da çalışmanın yapılması ne gibi bir sonuç çıkartır? O konuda da tabii farklı fikirler
0: çıkabilir meydana. Artı abi, artısı, artısı şu bence, yani e, günün sonunda mesela bir sertifika vereceksiniz. Adına diploma veya başka bir şey söyleyeyim. Bu e, adına diplomaya veya başka bir şey söylediğimiz sertifikanın aslında tamamen bloklarda tutulan, yani blok zincir üzerinde tutulan, bir süreç sonunda verilmesi bir değer ifade eder diye düşünüyorum ben. Yani veya şöyle anlatayım, X girişimci kalktı, bir developerla anlaştı ve bir yazılım hazırladı. Hatta yapay zeka unsurları da içeren bir yazılım. Ve bütün eğitim sürecini onun üzerinden başarıyla planladı. Seçkin Bey'in verdiği örnek üzerinden işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bütün eğitim süreçlerini onun üzerinden halletti ve son derecede başarılı bir şey. Ama oradan bir şey alındığı zaman nasıl söyleyeyim Bir diploma alındığı zaman birlerin aklına o soru gelmeyecek mi Hani ya bu diplomayı verdiler ama belki de işte çoğaltıp çoğaltıp veriyorlar önüne gelene veriyorlar veya kötü niyetli birisi sistemde bir yer kapmış verifiye, kendisi verifi ediyor. Bir para karşılığında diploma satıyor. Yani öyle bir noktaya gelmeyecek mi? Ama blockchain üzerinde yürürse, yani şeffaf olursa bu şeyler ve kalıcı veriler halinde e, yürürse, işte o diplomanın şeyi olacak gibi geliyor bana. Bir kıymeti olacak gibi geliyor. İsa Hocam da aramızda. Bu, bu noktada mı söz almak istiyordunuz İsa Hocam? Yoksa Genel Merhabalar.
4: Merhabalar. Umarım merkezliydir. Ben açıkçası önce biraz dinlerim sonra fikrimi söylerim diye düşünmüştüm ama şu an galiba şey konuşuluyor. Sertifika ve diplomaların blok zincir üzerinde tutulabilirliği mi konuşuluyor yoksa? Doğru Yok, hayır. Yanlış sertifika vardır. veya
0: diploma verilecek eğitim süreçlerinin blockchain üzerinden işletilmesi yürütülmesini konuşuyoruz aslında. Belki siz katılmadan şöyle seçkin beni şöyle bir sorusu oldu. Ben hani genel bir eğitim sisteminin bir tek e, akıllı sözleşme sistemi üzerinden nasıl yürütülebileceğine ilişkin böyle imgelemlerimi paylaşıyordum. Seçkin Bey de şöyle bir soru getirdi gündeme. Dedi ki düşünün dedi Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün eğitimini bir e, blockchain tabanlı akıllı sözleşme üzerinden yürütünüz. Hatta herkes açık oldu. E, böyle bir işleyişte. O akıllı sözleşmenin blockchain tabanlı olması ne getirecek? Yani katma değerini olacak. Yanlış anlamadım mı soruyu değil mi? Seçkinle buydu soru. Doğrudur hocam.
1: Ya da yani e, blok zincirsiz de bu zannedersem yapılabilir. Hani böyle bir fikircinmas evet. di yapıyor kafamda da herkes açsak da evet. sınavı kaldırsak mesela üniversite sınavına. Yani
0: <gülüyor> daha doğrusu veya bir tür olacak olacaksa herkes
1: olabilse.
0: Evet. Bir bir bir tür e, yani kendi içinde faydası eğitim...
1: var mı mesela? Hı hı
0: işte benim de çok kısalı bir cümleyle özetleyecek olsam benim görüşüm şuydu bütün o eğitim sürecini blok chain üzerinden yürüttüğünüz zaman bir güvenilirlik unsuru şey yapacak yani işte hani bizim gibi toplumlarda asyatik toplumlarda torpil işte adam kayırmacılık vesaire şeylerin yaygın olduğu sistemlerde özellikle bunu bir blok chain üzerinden yürüttüğünüz takdirde o zaman güvenilir olur yani artık adam kayırmacılığın olmadığı sonucunu çıkarırsınız gibi geliyor bana Konu buydu yani İsa Hocam. Benim hatırladığım kadarıyla
4: şey var galiba. Yani bu özellikle işte MOOT uzaktan eğitim sistemleri, servisleri gibi şeyleri blok zincirle entegre edebilir miyiz gibi ya da sürekli eğitim süreçleri olarak adlandırılan süreçlerin bu blok zincirle nasıl yapılabileceğine dair makaleler olduğunu hatırlıyorum ama kusura bakmayın detaylarını şu an tam olarak şey yapamadığım için onlar hakkında çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bakmamıştım yani yakın bir zamanda. Bununla alakalı Türkiye'de çalışan bir iki akademisyen var diye hatırlıyorum. Ama son durumda nedir, ne yapıyorlar onların açıkçası detaylarını bilmiyorum. Sadece şunları söyleyebilirim bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi geçen sefer de şeyi konuşmuştuk hatırlarsanız kullanıcı egemen kimlik yapıları gibi bir sistemlerden blok zincir destekli olan sistemlerden bahsetmiştik. Ee, bu sistemlerin hali sunmuş olduğu imkanlar nedeniyle e, buradaki yapıların özellikle kullanıcıların <gülüyor> ya da öğrencilerin işte diplomalarını burada vermek gibi destekleri var ya da e, bir eğitim aldınız bir e, bu eğitim sonucunda bir sınava girdiniz ve bu sınav sonucunda da bir sertifika almaya hak kazandınız. Böyle bir sertifika yapısının orada tutulması, korunması, doğrulanması tabii orada tutulması derken yine aynı şeye dikkat çekmek gerekir. Verinin doğal olarak yani bu KVKK KV benzeri işte kişisel verileri koruma yasaları nedeniyle e, verinin kendisi doğrudan orada tutulmuyor. Sadece o verileri doğrulamak için İhtiyaç duyulan yardımcı işte kriptografik anahtarları gibi bazı anahtarların ve diğer meta bilgilerin ya da bu sertifikaların geçerli olduğunu gösterir yan bilgilerin ispatları aslında zincirde tutuluyor ki doğrulama yapılacağı zaman bir yere şey sunulduğunda bu tür veriler ya da bilgiler doğrulama yapması gereken taraf bu sertifikayı vermiş olan tarafla iletişime geçmek zorunda kalmaksızın zinciri kullanarak, blok zinciri üzerindeki verileri kullanarak bu doğrulamaları yapabiliyorlar. Bu sayede de şey, hem biraz önceki bahsedildiği gibi işte sahte sertifika, diploma ve benzeri şeyleri de bir nevi önüne de geçilmiş oluyor. Şimdi buna dair blok zincir üzerinde diploma konusunda ilk gördüğüm çalışmalardan bir tanesini MIT'de yapmışlardı. Amerika özelinde konuşursak çok mantıklı bir çözüm gibi duruyor ama Türkiye özelinde konuşursak da yani kurumumuzda öyledir ya da böyledir herhangi bir siyaseten bir şeye girmeden bunu söylüyorum. YÖK diye bir kurum var ve bu da buradaki diplomaları düzgün bir şekilde tuttuğunu varsayıyoruz. Böyle düzgün bir şekilde yapan bir otorite varken bunu zincire taşıma konusunda özellikle üniversite diplomaları açısından uygulanabilirliği konusunda çeşitli görüşler, karşıt görüşler ortaya çıkabilir gibi hissediyorum. Bir diğer husus da biraz önce Mustafa Bey'in bahsetmiş olduğu eğitim süreçlerine doğal olarak şeyi de e, dahil ediyoruz. Sınav süreçlerini de ve not verme süreçlerini de dahil ediyoruz. Ve yani hepimiz insanız, eğitimciler de insan. O nedenle de... E, yani derse etkin katılmış bir öğrencinin sınavını okurken daha pozitif bir yaklaşım ve derse hiç katılmamış bir öğrencinin sınav kağıdını okurken de daha negatif bir yaklaşım gösterme gibi riskleri olabiliyor. Yani bunun iyi niyetli olduğunu varsayıyorum. Ki bu yönde de şeyler var, çalışmalar vardı diye hatırlıyorum. Hatta blok zincirli olmadan önce bu sınav sistemlerinin özellikle tabii ki öğrencilerin ya da sınavı alan tarafın bir kötücül bir yaklaşımla kopya çekme ya da bir nevi hak etmediği bir notu alma çabası olabildiği gibi e, sınavı veren taraftaki hocaların da bu tür sistemlere dahil olması gibi riskler var. Bu tür riskleri ortadan kaldıracak olan bir blok zincir tabanlı şeyler yapmak e, mümkün gibi gözüküyor. Hatta buna dair biz bir yakın zamanda bir makale hazırlamıştık şu an bir dergide şey değerlendirme aşamasında. O yüzden henüz sonuçlarını bilmiyoruz kabul edilme, edilmeyeceğini. Ee, o tür durumlarda sadece şeyi değil, sınava giren öğrencileri değil de eğitmenleri, gözetmenleri, sınav sorularını hazırlayanları da e, içerisinde kötücül davranabilecek aktörler olması olasılığını da hesaba katarak bir sistem tasarlanacaksa bu noktada şeyi yapabilmek mümkün. Buna benzer bir block zincir destekli ve akıllı kontrat destekli şeyler yapmak e, daha kazançlı çıkılabilir gibi göz, gözüküyor. Bir diğer husus da bununla alakalı bilmiyorum duydunuz mu ama OpenBatch diye bir oluşum var. Özellikle bu internet ortamında e, alınan eğitimlere dair bir rozet sahibi oluyor insanlar ve bu bir nevi şey e, recommendation tadında bir e, framework ortaya koyuyor, çerçeve ortaya koyuyor. Ee, bu belirli kuruluşlar tarafından şey desteklenip geliştirilmeye çalışılan bir süreç. Bu manada da Türkiye'de şey var, e, bu tür rozetlerin yine blok zincir tabanlı olarak yapılması adına hali hazırda geliştirilen bir proje var. Buna biz de destek veriyoruz. Yani yine ilgili kamu kuruluşlarının gözetiminde onların sahip olduğu şeyler bunlar, e, projeler. Muhtemelen ilk aşamada bu şekilde yapılmayacak ama önümüzdeki sene içerisinde böyle bir desteği hesaba katarak sistemin yeni bir versiyonu çıkarmak gibi bir planlamaları var. Dolayısıyla o da yapılabilir. Öte yandan da bütün e, bir işte örneğin yüksek e, ya da lisans eğitimde ya da yüksek lisans eğitimdeki bütün bir süreci kontratlarla yönetebilmek kısmı <gülüyor> bunlara nazaran daha şey çetrefilli bir konu gibi geliyor bana. Daha önce çok düşünmedim yani kazanç elde edilebilir tarafları olabilir gibi hissediyorum ama bir derinlemesine bakmak gerekiyor bir proje olarak ürüp ele almak gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Hı-hı. Hocam, Hocam bir de
3: e... defler e, contract size limit açısından çok sorun çıkartıyor çok defa karşılaştım hani bunun aşmanın da yöntemleri var ama ciddi yazılımı da çok zor siz ne diyorsunuz bu konuda?
4: Tanay tam anlamadım. Biraz daha açabilirsen çok sevinirim. Tabii
3: ki tabii ki tabii ki hocam. Şimdi e, biliyorsunuz DeFi yazmakla dep oluşturmak arasında e, çok yazılımcının da bilmediği sözün meclisinden dışarı çok büyük farklar var. Şimdi e, benim kontrolat e, yazdığım zaman büyük deplerle uğraşıyorum son zamanlarda e, gamefi projeleri hariç. E, bu büyük depler EIP 170 Ethereum bazlı olanlarda EIP 170 contract size limitine takılıyor kod olarak. Çok teknik konuşuyorum sadece e, kusura bakmayın İsa hocamın bilgisini almak istiyorum bu konuda. Şimdi buna takıldığı zaman proxy sözleşmeler işte e, ya da farklı eternal içler filan devreye giriyor ve iş yazılımcı açısından çok zorlaşıyor. Hani böyle büyük dep, böyle bir mimaride büyük depler oluşturmak ve bunları akıllı kontratlar üzerinde ...dizayn etmek çok zor bir iş... ...ve e, çetrefilli de oluyor... ...bu konu hakkında hiçbir görüşünüz var mı? Bir e, Nasıl bir yol izlenebilir? Ethereum yani... ...vitalik bunu geliştirmem ben diyor... ...başınızın çaresine bakın diyor... ...biz de böyle takılıp kalıyoruz.
4: Ya bu... <gülüyor> ...yani sonuçta ciddi sıkıntılardan bir tanesi... Ee, ...yani özellikle... Ethereum baz alınca... ...iş daha da şey yapıyor... ...maliyetle ciddi manada şey çıkabiliyor... Yani bunlar içerisinde benim gördüğüm örnekler. Yani bir, bir kere problemi özelinde konuşmak lazım. O bir kere kesinlikle elde var bir. Ama problemin özelinde konuşmuyorsak, daha genel olarak düşünüyorsak, yanlış hatırlamıyorsam Chainlink galiba, Hybrid Smart Contract gibi bir kavramlar ortaya atmışlardı. Bir kısmını off-chain olarak tutup e, chain tarafındaki minimaliteyle diğer taraftaki datanın doğruluğu ve bütünlüğünü de şey yaparak garanti altına alarak bir çözümleme yoluna gitmeye çalışıyorlar. Bu bunlardan bir tanesi olabilir. Diğer taraftan da özellikle açık bir blok zincir yapısı değil de daha çok Hyperledger gibi işte smart contract'ı Hyperledger fabrik örneğin e, şey Chain kodu olarak tanımlıyor ve bu Chain kodları da bir konteynerin içerisinde çalıştırıyor gibi. Oraya gittiğin zaman orada bunlar birazcık daha esnetilebilir hale geliyor. Dolayısıyla eğer ki proje öyle bir yapıyı kaldırırsa bence bir onlara bakmak lazım. Ya da dediğim gibi diğer hibrit çözümlere mi gitmek gerekirmiş gibi hissediyorum açıkçası. Yani bir de yani direkt şeye de çok bağlı. Yani spesifik probleme ve yapılan işlere de bağlı. Eğer ki bir kısım şeyler taşınabilir bir şekilde... Handle edilebiliyorsa, o zaman muhtemelen çözüm bulunabilir gibi hissediyorum ama genel bir çözüm dediğin gibi çok kolay bir şey değil ya. Yani bir kere zaten rakamları bir şey yapınca hesaplayınca, hadi diyelim ki şey size limitine takılmadın, oraya koyduğun işlemlerin her birisinin bir ücreti var. Mecbursun bu ücreti tutmaya. O artık şeyi aşmaya başlıyor, yani uygulanabilir sınırının dışına çıkmaya da başlıyor. Ama yüzden şey. Hmm, mekanizmayı biraz daha geliştirmek gerekiyormuş gibi hissediyorum bu konuda Bir de belki de Definitin yaptığı gibi böyle bütün her şeyi şey ve vesembile benzeri bir yerlere taşıyıp da bu işe de girmekte de yollardan bir tanesi olabilir ondan çok emin değilim buraya uyarma ama bunlar dışında aklıma gelen bir şey yok açıkçası tanı
3: Çok teşekkür ederim hocam işte on şey olunca her şeyi on şeyin üzerinde yapalım kontratları bölsek de ...straktları ona göre ayarların falan desek de... ...yani Ethereum bazlı olan... ...BSC'de de Avalanche'da da... ...ki bu aralar Avalanche'la çıkartacağız... ...biz GameFi projemizi... E, ...ciddi sorunlar yaşıyor insan... ...o yüzden bilginizi almak istedim... ...çok teşekkür ederim hocam size.
0: ...yani e, burada şey... ...İsa Hoca'nın... E, ...anlatımlarından anladım ki... ...ben de aynı görüşe hep savuna geldim... Yani ...bugüne kadar çünkü mantıken... ...öyle olması gerektiğini düşünüyorum... İbrik çözümler kullanılmak durumunda ve özellikle büyük data yeri tutan e, içeriklerin e, belli, özel e, saklama alanlarında tutulup e, çağrı yöntemiyle yani sisteme dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani işte e, terabaytlarca işte video içeriğini veya animasyon içeriğini falan kalkıp bloklarda tutmanın da hani çok bir anlamı yok. Sadece orada belki verifiye edilmiş veri ve işte sertifaya edilmiş saklayıcılarda tutulan o da özel bir şey olacaktır eminim bir alt sektör oluşturacaktır yani böyle bir sistem oluşturmak isteyenler veri güvenliği işte erişimin kesin kes kontrol altında tutulduğu alanlarda tutulan verileri kullanıldığını da ilan edecektir bu, bu tür yazılımları akıllı smartları smart kontratları oluşturan şeyler, girişimciler. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani size limit evet önemli bir kısıt. Bu da ancak böyle şeylerle, hibrit çözümlerle söz konusu olacak. Ben işin bir diğer tarafına vurgu yapmak istiyorum. Yani Sezgin Bey'in Seçkin Bey'in değindiği sorunun bir başka bir yönü de var aslında. Diyelim ki bu size limit vesaire konuları falan aştık, güvenlik sorunlarını aştık ee, ve e, bir akıllı sözleşme üzerinden bir üniversitenin bütün müfredatını verebilir e, haldeyiz. Ve bu aslında bize farklı bir kapı da aralayacak. Aslında sınav olmadan, yani seçmeye gerek kalmadan e, ama bunun bir maliyeti var tabii. Yani işte burslu olarak veya devlet destekli veya bütün maliyetini kendisi karşılayacak şekilde maliyetini ödeyip herkes o sistem üzerinden o eğitimi alabilir hale gelecek. Yani bir Boğaziye Üniversitesi'nden bahsettik. Boğaziye Üniversitesi'nin bir fiziki şeyi var. Yani bugünkü eğitimin verilme biçimi itibariyle fiziki bir kapasitesi var. O kapasiteye de aslında takılmadan, yani bugün itibariyle diyelim ki 30 bin öğrencisi varsa belki 130 bin, 330 bin öğrenci de alabilir hale gelecek. Yani isteyen Türkiye'den veya dünyanın herhangi bir noktasından o akıllı sözleşme üzerinden o eğitimi alabilir hale gelecek. Şimdi de böyle bir tarafı var aslında. Yani sınavları da anlamsızlaştıran bir tarafı da var. Yani buna ne dersiniz? Yani bu da bence eğitimde büyük bir devrim olacak. Yani biz çünkü sınavı niye koyuyoruz? Bir, okullarımız sınırlı. Yani fiziki imkansızlık var. İki, eğitim materyali sınırlı sağlayabiliyoruz. Üç, o eğitimleri verecek insan kaynağı da sınırlı. Yani bu sebeplerden ötürü bu sınavlar konuyor. Bir filtreden geçirip o eğitimi hakikaten almaya hak etmiş ve gerçekten almak isteyen, onun için çaba sarf eden bir kesim en azından o eğitimi alsın diye bu sınav sistemleri var. Onun için var. Ama diyelim ki bu bahsettiğim hani en uç noktasında bugün hayal edebileceğimiz noktaya bugün itibariyle hayal olan ama Günün birinde varlayacak noktaya ulaşıldığında e, sınavsız da öğrenci alınabileceğini ve isteyen herkesin isteyen hangi programa, hangi üniversite veya kuruluşun e, programına kayıt yaptırmak istiyorsa bedelini ödeyip veya işte demin söylediğim gibi burs vesaire mekanizmalarda e, kısmen veya tamamen ödetip o eğitime ulaşıla, e, u- ulaşabilir hale geleceğini düşünüyorum. Bu da bence büyük bir devrim olacak
4: sınav derken bu seçme sınavlarını giriş seçme. anlıyorum
0: Evet evet o seçme sınavda kastediyorum hocam
4: yani o öyle ben de eklem olarak şunu yapıyorum hocam şimdi bu tür konularda mesela çok fazla bilinmediğini ne şahit olduğum şöyle bir örnek var şimdi bir eğitime girildiği zaman bazı durumlarda katılım sertifikası verilirken bazı durumlarda başarı sertifikası veriliyor biz de tabii ki verdiğimiz bazı etki, yaptığımız etkinliklerde ya da verdiğimiz etkinliklerde bu şeye ayrıma dikkat ederek bu sertifikaları hazırlayıp veriyoruz. Şimdi ikincisini verebilmek için bir başarı sertifikası verebilmek için bir ölçümleme yapmak gerekiyor. Dolayısıyla elinde sonunda otur durumlarda bir ölçümleme yapılmadan başarı sertifikası verilmesinin çok ciddi riskleri olabiliyor. O yüzden şey yani elinde sonunda bu tür yerlerde yani seçme olarak olmasa bile bir sınav
0: mekaniği bulunmak zorundaymış gibi açıkçası ben hissediyorum. Hocam katılıyorum. Bir sınav mekaniği mutlaka olacak ama o noktada benim şöyle bir önerim var. Bugünkü sınav teknikleriyle de düşünmemek gerekir. Yani biz insanların biraz şöyle bir handikapı var. Kategoriler üzerinden düşündüğümüz için biraz var olana da takılıyoruz. Ben mesela Birkaç ay önce bir şey okumuştum, bir makale okumuştum. E, Detaylarının tümü aklımda değil ama bir, bir husus beni çarpmıştı ben. Yanlış hatırlamıyorsam tarih olarak bugünkü anlamdaki ölçme değerlendirme ve sınav tekniği 18. yüzyılda kendi işte çıkıyor. Ya, önce, biz mesela işte öğrenciyken, okurken veya şimdi kendi mesleklerimizde işte çalışırken böyle eğitim süreçlerine dışarıdan bakarken ee, hani dünya kurulalı beri veya eğitim denen şey icat edildi edileli her zaman sınav vardı gibi bir algımız var ama bu algı çok doğru değil yani mesela demin vardı hocam vardı gibi. vardı birinci yüzyılda Çin'de, vardı.
2: Çin'de Çin'de state exam yapıyorlardı hocam ee, tam yüzyılda. zamanı Bakın, evet bu da yeni
0: hocam İlginç. E,
2: çünkü ama Çin'de ba- kendi Batı açısından algı... evet. Batı hocam her zaman Batı'ya örnek dağılma şey değildir yani ya, bir, o da bizim şeyimiz
0: yani, kısıtımız ama en azından hani bizim e, beslendiğimiz kültür e, dağacı açısından baktığınızda Batı'da 18. yüzyılda çıkıyor. Veya Çin'de de işte 1. yüzyılda çıkmış. Yani daha öncesi yok yani her zaman bu vardı. Eğitim denen şey ortaya çıktıktan sonra e, illa bir sınav uygulanır ve o sınavla ölçme değerlendirme yapılırdı. Gibi de düşünmemek gerekiyor diye e, düşünüyorum. Bizde de mesela medrese sistemi vardı. Yani me- medrese sistemini işte orta çağ ve büyük, büyük ölçüde yeni çağ hatta Osmanlı'nın son dönemlerine kadar hatta hatta hala cılız da olsa bir e, ülkemizde medrese sistemiyle eğitim veren ve dini eğitim veren kurumlar var resmi gayri resmi. E, oralarda da mesela bizim bugün bildiğimiz anlamda o batı standartlarındaki gibi bir Sözlü veya yazılı veya çoktan seçmeli veya essay tarzı falan bir sınav sistemi yok. Ve orada tamamen hocanın, üstadın kanaatine göre gelecek. Sen oldun dediği noktada alıp kendisine bir berat vermeleriyle sonuçlanan bir eğitim süreci var. Ona da hatırladığım kadarıyla icazet deniyordu. Yani bizim bugünkü anlamda diploma dediğimiz şey. Böyle yazılı bir belge veriyorlar. İşte sen hoca oldun. Sen şu fıkıh kitaplarını okudun, ben de şehadet ederim tarzında bir şey yapıyorlar. Bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Böyle bir akıllı sözleşme sistemiyle eğitim sürecini yönettiğimiz zaman oradaki ölçme değerlendirme tekniklerinin de bugün anladığımız anlamda sınavlardan çok farklı olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Yani neyi kastediyorum? Biraz daha
2: mesela
0: kafamdaki şeyin biz bugün ne yapıyoruz? İşte vize ve final sınavları üniversitelerde onları eğer bunları çoğu zaman çoktan seçmeli ve essay tarzında yapıp sınav kağıtlarını okuyup bir değerlendirme yapıyoruz. Ama bazen ve online dönemde de yani benim de misafir öğretim üyesi olduğum yerlerde ders verdiğim yerlerde ona döndük biz. Ödev verir hale geldik. Bu pandemi öncesinde de ödev verme yöntemi özellikle vizelerde falan benim benimselen bir yöntem de zaten çok yaygın kullanılmasa da. işte projeler yaptırma söz konusu olacak. İşte o projeleri de bu akıllı sözleşme üzerinden pekala öğrencilere yaptırabilirsiniz. Ve sistemin kendisinin onu ölçüp değerlendirmesini de pekala sağlayabilirsiniz. Hatta bunun için bir yapay zeka modülü de e, işin içine dahil edebilirsiniz. O zaman da hani böyle bizim bugünden anladığımız böyle essay veya çoktan seçmeli e, tarzda o, o tekniği ...benimsemiş bir... E, ...ölçme değerlendirmeden... ...çok farklı bir şey yapmış olacağız.
1: İzin verirsiniz... ...Mustuf Hocam ben de birkaç ekleme yapmak istiyorum. Bu şey, muyum, e, güzel konuşmalardan sonra... ...ben şunu anlıyorum... ...bu blockchain'in eğitimdeki yeri... ...hani bir söz vardır ki... ...kanın mı olacak, kansız mı olacak diye... ...ben de bunu şöyle diyorum diyorum... Yani ...evrimsel bir şey mi olacak... Yoksa devrimsel bir şey mi olacak? Biraz böyle şimdiye kadar konuşulanlar aslında çoğunluk internette yaptırdı araştırmalarda hep böyle evrimsel bir yaklaşım gerçekleşiyor. Yani örneğin sertifikasyon çok daha güvenli hale gelebilir. Bu Ne demek bu? Yani işte diplomam yok ama işte şu meslekteyim diye işte bir takım suistimalleri engelleyebilir. Üniversite de yok ama kendimi mühendis olarak tanıtıyorum ya da hatta ehliyetiniz değil mi ehliyetli bir eğitim sisteminin sonucunda verilen bir belge bir lisans işte ehliyetiniz yok araç kullanıyorsunuz vesaire hani bu tür yaklaşımda biraz bile blockchain'in eğitim sisteminin sistemini sistemine özür dilerim evrim geçirtmesi için daha güvenli hale getirmesi için belki kullanılacak kullanılması gereken şeyler zaten ama işin biraz devrimsel tarafına bakarsak da bugün şimdi siz konuşurken bir üniversitenin bu arada ben de bir üniversite öğrencisiyim. Bu ikinci üniversiteden faydalanıyorum. Ayrıca onu konuşuruz tarım belki de önümüzdeki konulardan biri biri olabilir. Blockchain ve tarım uygulamaları ama ben öyle bir ders açtım. şey Otomotiv Mühendisliği Departmanı'nın derslerine bakıyorum. Mustafa Hocam burada temel tabii ki mühendislik bilgileri var ama. İşte örneğin motor teknolojisiyle başlıyor birinci sınıfta. Sonra e, hibrit otomotiv, otomobillere geçiyor. Otomotivdeki elektrik ve elektronik sistemlerini anlatıyor. Bunların her biri 3'er 4'er kredilik dersler. Şimdi nereye varmak istiyorum? Ben toplamda 4 sene boyunca örneğin 20 24 tane ders alıyorum. E, eğitimim sonlandığında ne yapıyorum? İki ihtimal var. Örneğin eğitime devam etmek için başka bir yüksek öğretim kuruluna gidebilirim. Yurttaşı olabilirim ya da iş hayatına atılabilirim. Her ikisinde de vereceğim şeyler aynı. Nedir? Transkriptler ve e, bir referans mektubu olabilir. Örneğin bu. Örneğin muhtemelen size Mustafa Hocam benden çok daha fazla geliyordur. E, staj yapmak isteyenler, avukatlığı yeni almış olan kişiler çalışmak için... Bunlar size ne sunuyor? Yine üniversitedeki belki transkriptini sunuyor, belki birkaç deneyimini paylaşıyor. Çünkü küçük bir sivilden bahsediyoruz. Yüksek lisans yapmak için de keza öyle. Ama işveren veya diğer yüksek öğretim kurumu neye bakıyor? Yani şeye bakamıyor. Örneğin otomotiv, pardon, hybrid otomobil sistemlerinde bu arkadaş neler yapmış, hangi eğitimleri almış, orada nasıl bir çalışma yapmış? Şimdi adam eğer sadece örneğin otomobilde akü sistem üzerine çalışan bir firmaysa sizin belki işte e, diğer derslerden matematikten, mukavmetten, malzeme bilgisinden ne aldığınız çok da önemli olmayacak. Sizin, onun için önemli olan şey belki işte e, elektrik sistemleri dersinde aldığınız, belki yazdığınız bir test veya o ders sırasında neler yaptınız belli olacak. E şimdi blockchain deyince ben şunu anlıyorum hani temelde. Hatta bunu musorakta yazdım. Her veriyi yani eğitim süresi boyunca her veriyi güvenli bir şekilde izleyip tutabilen ve bunu güvenli bir sertifikasyona tabi tutulan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani eğitim ve sonrasında da bir büyük değişiklik yaratacak eğer blockchain bu şekilde kullanılırsa hani işin özü işveren açısından bakarsak üniversiteden mezun olan bir insanın özellikle şu derslerde ne yapmış. Şey nasılmış, ilgisi nasılmış, artı bir şeyler düşünmüş mü, yenilikçi bir şeyler geliştirmiş mi? Ben şu andaki mevcut sistemde bunu göremiyorum. Transkripte güvenmek zorunda değil mi? Transkriptin güvenilirliği de zaten hani neyi ölçüyor ki, ne kadar güvenli olsun noktasına giriyor ama bir şekilde hepimiz oraya güveniyoruz. Ama daha derin bir incelimi yapamıyorum. Çünkü öyle bir veri yok. Ama bu veriler yok mu, yani gerçek anlamda yok mu tutulmasa bile... Yani ben hangi derse devamlılık ettiğim, hangi derslerde çok aktif katılım sağladığım, nerelere tez yazdığım, hangi çalışmaları e, neredeyse akademik seviyede tamamladım. Bu veriler var. Ama bir sonraki kurum bunlara ulaşamıyor. E, ulaşsa bile ancak referans mektubu ulaşıyor. Diyor ki şu de departmanın işte e, dekan örneğin bana referans oldu. mektubunda da işte özellikle işte şu konularda iyi çalışmalar yaptığımı söyledi. Yani bunun yerinde gayet böyle çok net veriler aslında blockchain koyabilecek durumda. Eğer bu veriler uygun şekilde toplanırsa. Ben de bu iş hani sizin bahsettiğiniz evrimsel tarafı evet okey olması gereken şeyler zaten. Hani madem insanlık o noktada hani diploması olmayanlar diplomam var noktasına gidiyor. O zaman evet olması gereken bir ama evrimsel boyutu. şimdi devrimsel boyutta oradaki tüm verilerin güvenli bir şekilde tutulup İhtiyaç sahiplerine, ihtiyaç sahibinden de kalsın işte üniversite, yeni bir üniversite olabilir, işte yurt dışındaki bir üniversite olabilir yahut işveren olabilir. Bunlara tüm verilerin sunulması. Belki de bu hatta sunulurken de geçen haftaki konuşmalarımızda sadece yani başvuran kişinin ismini belki vermeden bile o veriler sunulabilir örneğin diye düşünüyorum. Böyle iki tane de konuyu bir arada incelemek istedim.
0: Teşekkürler Muhafiye. Önder Bey söz istedi. Buyurun Önder Bey.
5: Ya biraz önce hani eğitim bugünkü gibi olmayacak diyen siziniz galiba değil mi Mustafa Bey? O sırada ekranım açık değil ama.
0: Muhtemelen, muhtemelen.
5: Bence yani de, de bence
0: cümleleri çok kullanıyorum
5: çünkü. Zaten. Ben de %100 ona katılıyorum. Şey gibi düşünün. Birisini işe alırken üniversitedeki hocanın referansını mı kaydede alırsınız? Yoksa bir önceki iş yerindeki ekip argataj arkadaşı ya da ne bileyim müşterisinin referansını mı kaydede alırsınız gibi düşünün. Dolayısıyla ya, bu iş... Ikincisi. Bu iş şey olacak hani lifelong lo- life learning olacak. O yüzden de takip etmek zorlaşacak. Şimdi üniversiteye insanları toplayıp kampüsü ondan sonra her dönem işte onar ders bilmem ne kadar kredi tamamlatmak kolay. Ama bunu şey yaptığınızda lifelong learning olduğunda bunu takip etmek o kadar kolay değil. Belli bir petten gidecek çünkü herkes. işte atıyorum bilgisayar mühendisi oldu ama bilgisayar mühendisi şey değildi ne denir, bir e, analitik içinde çalışamaz mesela bir süre tecrübeli olması lazım filan ya şu anda konuşulan benim duyduğum hani biz bu 4 seneyi heva ediyoruz e, daha şey bir pet çizelim daha flexible ve bunlar böyle küçük aralıklarla olsun işte ne bileyim ilk 2 sene basic'i alsın sonra şöyle şöyle şeyler çalışsın sonra üçer aylık 8 tane ne bileyim 10 sene boyunca başka alt şeyler alsın micro greatler alsın ya da nano greatler şeye dikkat etmişsinizdir belki bu mesela online kurslar var ya işte Udemy vesaire onlar Coursera onlarda şeyler var nanograde'ler filan var şimdi dört tane arka arkaya şey aldığınızda eğitim ya da sekiz tane ne bileyim öyle paketler yapıyorlar oradan size bir nanograde ayıyor diyor ki işte bu data scientist oldu şu, şu şu şunu aldı diyor ya da ne bileyim işte project management bilmem aldı diyor bu bir birincisi dağıtık olması çünkü şey, hani bütün sektörlerde bir şey var. Evrimleşme var. Her şeyde yani. Restoranından ne bileyim marketini. Birincisi o. ikincisi eğitim. Az önce söylediğiniz gibi sadece çıkıp tahtada birinin size bir şey anlatması değil. Onu hands-on uygulamak da eğitim. Şeyi o yüzden söyledim. Hani birisinin işe alırken ne bileyim okulda aldığı derslere bakmıyor ki kimse. Hangi projelerde çalıştın diyor. Projede ne yaptın diyor. Orayı didikliyor herkes. Hiçbir şey, İK'cı aç bakalım işte bilmem algoritma dersinden kaç aldın sınavda ne, sana, ne sordular, kaçıncı din o sınavda falan diye sormuyor kimse. Diyor ki bunu hangi projede kullandım, o projedeki rolün neydi, o projeden ar- sorabileceğim kimse var mı Vetting için? Hani bunu gerçekten orada çalıştın mı falan gibi şeyler var. Şimdi vettingi mesela blok ile takip edebilirsiniz. Eğer proje şeyse, proje yönetimi uygulaması bir şekilde blockchain enabled uygulamaysa, ben o projede çalıştıysam, ne kadar neresinde çalıştığım da orada böyle kabak gibi çıkar. Eğer hani proje projeninçisi olduğun oraya çıkar. Ne bileyim, işte 50 kişilik odada ben de bir kenarda oturuyorsam, o projenin içinde bir yerde olduğum ortaya çıkar gibi. Bunlar kümülatif gelecek. Artı bir de bugün böyle çok, yani gerçi kar alıyor insanlar ama çok böyle şey değil. Çok ortada olmayan. Ne bileyim işte hani beraber çalışma, işte azimli olma vesaire gibi şeyler var ya onlar mesela yine iş hayatında ya da sizin kuracağınız düzendeki insanın karakteri ya da o tip de tecrübeleri var mı konusunu takip etmek için de yine e, yaptığınız aktiviteleri blockchain'ine böyle hani timestamp... ...ne bileyim işte bilmem ne... Hani ...izcilik kampına katılmış bir çocuğun disiplini... ...ya da ne bileyim... ...bir takım sporunda oynamış bir çocuğun disiplini... ...ya da sporla uğraşmış bir çocuğun disiplini... ...farklı yani yurt dışında hani bunlara... ...burs veriyorlar biz anlamıyoruz onu bir şekilde... ...sebebi şey... Yani ...adam bir şeyi komit ettiğinde sonuna kadar... ...onu götürebiliyor... ...diyor ki ilk ben öğretirim... ...önemli olan bu adamın karakteri... ...ne kadar komit ...ne kadar ekiple beraber çalışabiliyor... ...ekibi lead mi ediyor... Ekipte işte collaboration'ı nedir filan gibi şeyleri ölçmek için başka metotlar bulmaya çalışıyorlar. Ya da bunları e, takip etmeye çalışıyorlar. Ne bileyim şeyler de ne denir. E, startup değerlendirmelerinde mesela hani ekibi değerlendiriyorlar filan şey var ya muhabbet. O böyle hani boş bir şey değil. Adamlara oyun oynatıp oyun içerisindeki tavırlarına göre ses ediyorlar. Yoksa şey değil biz işte okuldan arkadaşız birbirimizi çok seviyoruz filan değil ya yani diyeyim.
0: Evet ke- kesinlikle güzel bir yere getirdiniz bizi Önder Bey. Yani ben e, bu sizin söylediklerinizden yola çıktığımızda önümüzdeki dönemde özellikle blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler de devreye girdikten sonra belli şeylerin sertifikasyonu meselesi de e, o anlamda e, çözüleceğinden eğitim yaşamıyla iş yaşamının birbirine iç, içine gireceğini düşünüyorum. E, yani yaşam boyu eğitim farklı ama anlamlar için kullanılan bir şey, bir bir kavram. Ama hakikaten kelimenin tam anlamıyla yaşam boyu eğitim gibi bir e, modele geçeceğiz diye düşünüyorum. Birkaç tane örnek vereyim size. Hani bunun ipuçları da var bence. E, günlük yaşamımızda var ve bunlar artık şey olacak nasıl söyleyeyim? Genel kabul görmüş da, davranış veya ölçme değerlendirme e, şeyi haline gelecek gibi geliyor. Bir tanesi mesela şeydir. Yemek sepetini herhalde içimizde herkes kullanıyordur bir şekilde az veya çok. Orada mesela komik komik betçiler var. Yani siz çok kebap söylediğinizde işte kebap gurmesi adı, adını alıyorsunuz. Yok işte Çin lokantalarına gittiğinizde işte Chinese diye bir şey takıyorlar falan böyle. Ama netice itibariyle sizin aktivitelerinizi takip ediyor ve beğenilerinize göre, tercihlerinize göre size bir şeyler sunuyor. Şimdi eğitim sisteminde de belki artık böyle dersler, dersler bizim şey anladığımız anlamda müfredat bu konvansiyonel dersler şeklinde değil de, mesela Önder Bey de örnek verdi. Örneğin işte algoritma bilgisi bilmeden nereye bilgisayar okuyorsun mesela? Bilgisayar yazılımında mı alanda bir programda insan da
5: Ya da şeyi düşünün yani sektörde çalışan bir insan da o konuyu daha iyi bilir. Üniversitedeki hocamın hands-on mesela. Evet.
0: Evet Evet ve e, e, do, Dolayısıyla eğitim sistemi de aslında kimin hangi eğitimi alacağı hangi programı okuyacağı hangi sertifikaya hak kazanacağı da biraz şöyle şekillenecek sanırım yani Örneğin bilgisayar yazılım mühendisliği ile ilgili bir şey ise algoritmadan başlayarak işte e, belli kodlama dillerini e, verifiye etmiş olması şartıyla o programı alacaklar ve akıllı sözleşme bunu zaten kendiliğinden yürütecek ve siz bir yerlere başvurmak istediğinizde, Hani başta bir örnek üzerinden konuşmuştuk, demiştik ki seçme sınavı olmaksızın da insanlara başvuru imkanı getirecek bu e, yeni dönemde. Ama aslında evet kendi içinde bir seçme yine olacak. Sadece şekli değişecek, böyle bir merkezi sınav olmayacak da benim bilgisayar mühendisliğine başvurabilmem için e, algoritmanın öngördüğü şu şu şu kriterleri yerine getir. o batchleri göğsüme takmış olmam gerekecek. Yine e, ne bileyim bir tıp eğitimi alabilmem için e, belli batchleri göğsüme takmış olmam gerekecek ve aslında e, sistem o akıllı sözleşmenin algoritması kimin neyi yapacağına da e, geçmiş şeylerini, geçmiş emeklerini ve tecrübesini dikkate alarak bir yön vermiş olacak. Yani biraz öyle bir şey olacak. Burada mesela küçük bir örnek daha bugünkü yaşadığımız dünyada örnekleri var demiştim. Dikkat edeniniz olmuşsa mesela LinkedIn'de şey vardır. Şu an adını unuttum ama bu deneyimle ilgili, ile ilgili bir şey vardı. Ne deniyordu ona? Şuradan hatta açık hemen yanlış bir şey söylemeyeyim size. Ee, bir tanıklık experience kısmı değil de çok pardon. Ha, skills kısmı var. Şimdi orada mesela diyelim bizim hukuk tarafında diyelim competition law veya corporate law işte veya işte Employment Law, Compliance böyle başlıklar var. Şimdi e, ilk çıktığında ben hatırlıyorum o skillleri insanlar gidiyorlardı işte çalışmasına, başarısına, tecrübesine tanık oldukları kişileri e, artıya basıp orada evet bu adam Corporate Law biliyor, bu adam Compliance biliyor, bu adam işte ne bileyim iş hukuku biliyor, neyse işaretliyorlardı. Mesela LinkedIn zaman içerisinde şuna dönüştürdü onun misyuz edildiği de çok kolay, kolay bir süzü edebilirsiniz. Mesela iyi bir lobiciyseniz, iyi bir dernekçiyseniz... ...işte sosyal çevrenizi kullanıp... ...ya gidin arkadaşlar bir kampanya düzenleyip... ...şuraya tıklar mısınız benim için? Bir iş başvurusu yapacağım. O alanda başarılı olmak istiyorum diyebilir. Bunu önleyen bir şey de yok. LinkedIn bir adım sonrasında şuna döndü. Atıyorum bir diyelim ki corporate law ilgili size o skile sahip diye witness eden bir kişinin de aslında o alandaki ağırlığını da söyler hale geldi. Yani rekomend eden kişinin, yani şey yapan kişinin, nasıl söyleyeyim o şeyine şehadet eden o özelliğine, Ve o mentor yolculan... olabilecek
5: çapta mı onu söylüyor aslında.
0: Evet, evet. Ve dolayısıyla yani Atıyorum işte corporate lova şey yapmış diyor ama bunlardan 3 kişi de o alanlar lider görünen kişi diyor. Yani orada 200 tane belki şehadet var ama o 3 tanesinin de e, önemli olduğunu bunlar da aslında bunu söylemiş. Yani geç diğer 197'yi geç. Bunlar da söylemişse bir fikir veriyor size. E, şimdi bir akıllı sözleşme sisteminde de bunları sağlamak çok zor olmasa gerek. Yani mesela örneğin bu oda açıldığında konu teknik tarafta ve teknolojik tarafta olduğunda ben İsa Hocam'ın ne dediğine çok kıymet veriyorum. Yani şu küçücük deneyimle bile. Dolayısıyla işte İsa Hoca'nın sertifiye ettiği bir skill sahibi bir insanın o skill'e sahip olduğuna olduğu kanaatine varıyorum. Bu da bir şeydir. Hani çünkü sınavlarınla mükemmel böyle bir hani bir ideal adalet şeyle insanları ölçtüğüne inanmıyorum ben açıkçası. Yani birisi grip olmuştur. O günkü şey performansı kötüdür. Adam giriyor o sınava. Aslında o konuyu çok daha iyi bildiği halde daha düşük bir not alabiliyor. Ama biz sonuçta onun transkript belgesinde o notla yüzleşiyoruz. Netice itibariyle. Yani ölçme değerlendirmenin de öğrenme tekniklerinin de ben bir hayli değişeceğini ve iş yaşamıyla eğitim yaşamında da iç içe geçeceğini düşünüyorum ben açıkçası önümüzdeki
5: dönemde. Şey, ya şeyi düşünün mesela iş dünyası az önce keşe gibi not önemli değil outcome önemli yani herkesin o iş görüşmelerinde takip et yani ciddi şirketlerin işte vetting dedikleri gerçekten orada çalıştı mı gerçekten şunu yaptın mı projenin neresindeyini kontrol ediyorlar ya onun sebebi aslında alt kontrol etmeye çalışıyordum yoksa gid, gidiş yolu önemli değil yani siz niye bir iş yerinde çalışıyorsunuz bir şey üretin diye bir bir alt kutunuz var orada. Çıktınız, çıktığınız zaman, onu kontrol şimdi... etmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. İşlerine girerken de siz hani gerçi şimdi de insanlar böyle üstü kapalı bunu yapıyor ama o dediğiniz batch toplama mesela şey mantıklı bir yaklaşım. Girdiğiniz yerde size maaş dışında oranın hangi batchleri vereceğini soracaksınız. Diyecek ki ben de işte 10 kişinin çalıştığı 6 ay süren içinde blockchain kullanılan bir proje var. Seni orada çalıştıracağım. Siz o beci kapacaksınız oraya girdiğinizde sadece maaş almayacaksınız gibi bir şey olacak. Yani önemli olan işte gidip Türksel'de çalışmak değil. Türksel'de neresinde, hangi projede? Hen zone çalıştın mı? Yoksa kalanı hikaye. Hani kapıdan gittim, sabah akşam çay kahve içtim, 4 sene orada takıldım. Bu da işe gitmek yani ya da çalıştım diye CV'ye yazmak.
0: Kesinlikle. ya yani mesela küçük çapta benim sürekli yaptığım bir şey var. Sürekli bir işe alım e, çabamız oluyor küçük bir organizasyonuz. Ama ben CV'leri incelediğim zaman Tamam, bitirdiği okula, işte yüksek lisans programına, doktora yapmış mı yapmamış mı bakıyorum ama inanın benim için hiç, hiç önemli değil. Ee, önemli olan, yani o CV'sinde bir chief accomplishment diye ve bir başarı öyküsü olarak yazdığı şeyler neler? Onlara bakıyorum ve aradığım pozisyonda e, e, görmeyi umut ettiğim profili bu arkadaş taşıyor mu taşımıyor mu diye Tecrübelerine bakıyorum ve o tecrübelerin neresinde durduğuna bakıyorum. Yani yazıyor mesela diyor ki atıyorum ben 20 tane M&A projesinde yer aldım. Başarıyla ettim ben orada. E, mülakatta ne yapıyorsunuz? Siz hakikaten o M&A projelerine sörvet etmediğini birkaç tane soru sorarak anlamaya çalışıyorsunuz. E, ve CV'leri incelerken de e, insan seçerken de aslında nerede okuduğu hangi işte LLM almış almamış, PhD almış almamış falan çok önem arz etmiyor. O pozisyonun requirement'ları var. Yani aradığı, özlediği bir şey var, profil var. O profili de en sağlıklı insanı yaptığı işlerden değerlendirirsiniz. Ve bu batch veya sizin hani great diye tanımladığınız bazı ölçme teknikleri daha var diye örnekler vermiştiniz Bu tür şeylerin ben önem arz edeceğini düşünüyorum. En azından size bir pozisyon açtığınızda bin tane başvuru geliyorsa, yani çok basit bir algoritmayla eleyip, geriye kalan işte 10-15 tanesiyle ilgilenmenizi sağ- sağlayacaktır yani. Tabii ki sonra detaya bakacaksınız. E, bu, mülakatları
5: yapacaksınız. Bu, ama... bu şu evet. an çalışıyor ya bu. Üstü kapalı, tam adı konup mekanizmalar oturtulmadı ama bu sistem çalışıyor yani.
0: Tabii tabii, yani ben de diyorum ki biz de küçük bir organizasyonuz ama kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz işte bunu. Ama manuel, el yordamıyla falan yapıyoruz. Evet işte. B- Buna ilişkin bir şey olsa elimde, bir tool olsa, bir software olsa,
2: Haydai kullanacağım, niye
0: kullanmayayım? Mustafa
2: de. bu konuda çalışan bazı şirketler var zaten. Bunlar onların yükünü kaldırıyor. Mesela hire right veya işte sterling diye şirketler var. Bu vetting e, sorununu yani background çeki zaten hallediyorlar zaten. Büyük firmalar zaten böyle konularla fazla uğraşmıyor. Teker teker CV'ye bakayım da kim ne yapmış falan. Önelemeyi zaten böyle şirketler yapıyor. Ama şöyle bir şey var Gelecekte okullara ihtiyaç duyacak mıyız? Onu bilmiyoruz. Neden? Çünkü Google bundan bir sene önce dedik ya 2-3 tane sertifika alan dedi cloud üzerine biz iş alırız dedi. Çünkü 4 sene o öğrenci okulda heba olmasına gerek yok. Bu teknolojiler öyle artıyor ki yani bugün üniversite hocaları bile bu teknolojilere yetişemiyor yani. Burada çok böyle basit kalıyorlar öğrenmekte O yüzden gençler bazı konuda çok çok iyi de biliyorlar yani birkaç tane ufak program veya işte kurs görerek çok ileriye götürebiliyorlar skillerini
0: kesinlikle. Ben mesela şeyi düşünenlerdenim. Ben ileride böyle üniversitelerin falan kalmayacağını ama irili ufaklı eğitim markalarının kalacağını düşünüyorum. Yani e, işte Cambridge gibi, Harvard gibi, işte Ottu gibi yani bizdeki örneği. irili ufaklı. Yani e, bunlar global ölçekte hizmet verecekler. Yani global arenada e, bir rekabet edecekler. Ve bunları da tam da bu konuştuğumuz konu itibariyle Blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler üzerinden gerçekleştireceklerini ben düşünüyorum. Ürünlerini ortaya koyacaklar o, o ders bazında veya alan bazındaki ürünlerini ve bunu bunun talibi olan ki işte ülkelerin milli eğitim bakanlıkları veya yükseköğretim kurumları artık neyse bunları satın alacak. Bireyler de satın alacak zaten ve orada da Blockchain'in o güven unsuru öne çıkacağını düşünüyorum. Yani bir kişinin siz çok ileri bir aşamadan bahsedeceğim. Yani e, ilkokuldan beri aldığı teorik ve uygulama derslerinde aldığı beşler, gradeler, binler neler, b- b- bütün ölçme tekniklerine ilişkin log bilgilerinin e, şey oldu. Yani sisteme dahil olduğu bir noktada. Hem kişinin doğru eğitimleri alması da, o süreç içerisinde doğru eğitimleri alması da mümkün hale gelecek. Hem de günün sonunda kişi diyelim ki bir ruhsata, lisansa falan sahip olacaksa o sağlıklı bilgiler üzerinden alınacak. Yani ben işte ilkokulu bir yerde okudum, ortaokulu bir yerde okudum, tamam. Tarihin belli bir anında, belli bir müfeyadata göre işte bir, e, bazı dersler aldım. Onları bazı insanlar bana ders olarak sundu, sonra bana not verdiler. Seçme e, sınavlarına katıldım, işte bazı okullara yazıldım falan filan ama e, bir bir uçtan bir uca tamamen e, her türlü faktin yani e, bir bir log bilgisi olarak kaldığı bir sistem üzerinden aldığım bir sertifika bence ileride çok daha kıymetli olacak. Yani işte tar- tarihi bir anda dünyanın belli bir noktasında X öğretmen veya öğretmenlerin bakıp beni değerlendirdiği, sonra birilerinin de beni işe aldığı bir süreçten bahsetmeyeceğiz. Yani bloklarda kayıtlı her türlü işte ne bileyim e- e- ş- ş- eriştiğim hedeflerin, yaptığım işlerin, kayıt altında olduğu bir backlogla ben insanların karşısına çıkacağım. Veya projelerde yer alacağım. Bunun çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. Yani Belki ruhsuz olacak ama en azından nicel açıdan çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani nitelik de önem arz edecek tabii. O dünyada da Einstein'lar olacak. Yani o beşlerin ötesinde deha olarak şey yaptığımız, onlar da kendi şahsi isimleriyle marka olarak parlayacaklardır. Yani onların ayrı bir ilgi olacak belki. Ee, ama bu sosyoekonomik bir varlık olan e, e, insanların ve insan toplumlarının böyle şekillenen bir eğitim ve çalışma hayatında e, kaynaklara karar vereceğini düşünüyorum.
1: Evet bu noktada söz almak isteyen
0: kimse varsa buyurabilir değilse yavaş yavaş kapatalım mı? Odamızı. E, hatta kapatmadan ben bir şey söyleyeyim. Mesela hani eğitim şekil değiştiriyor falan demiştik. Örneğin şu odada konuştuğumuz suçlardan ben alabildiğine yaralanıyorum. Her oturumda birkaç şey ediyorum. Ve tabii ki bu alanla ilgili yani akıllı sözleşmelerle ilgili kendince fırsat bulduğum kadarıyla okumaları yapıyorum, ediyorum falan ama yani buraya geldiği zaman canlı canlı bu alana ilgi duyan farklı disiplinlerden insanlarla bir araya gelip Hakikaten o bilgilerimi de sın, sınayabiliyorum, zenginleştirebiliyorum. Benim için e, burası da bir eğitim alanı aslında. Ve bu, bu alabildiğine zengin çeşitlilikte eğitim biçimlerinin de ortaya çıkacağını düşünüyorum. Artık o anlamda söylüyorum. Hani Bildiğimiz klasik okullar falan artık kalmayacak e, diye düşünüyorum. Hatta benim bazen kurum içi eğitimlerde arkadaşları uyardığım bir şey var. Hani Kendini gelişim noktasında. Hep şu örneği veririm. Derim ki, yani 1930'larda İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir avukat düşünün. Bu avukatın nasıl bir hayatı olurdu? İşte 30'ların ortasında 20'li yaşlarında mezun oldu. Bir aktif bir çalışması olurdu. Nereye kadar? Bir 30-35 eğer sağlığı yerindeyse bir, bir 40 yıl. Yani bu da şu demektir. 1960'lar 70'lere kadar o lisans derecesinde edindiği bilgilerle ve çok da değişmeyen temel kanunlarla işini yürütürdü. Ama biz şu an öyle değiliz. Yani biz bizim dönemimizde bir AB uyum sürecinden ötürü mevzuatta çok köklü değişiklikler olmaya başladı. İşte globalleşen dünyada yeni e, hukuk alanları oluşmaya başladı. Kişisel verilerin korunması gibi işte bizim kurul mevzuatı dediğimiz enerji piyasaları ve diğer kurulların göreviktir bir rekabet hukuku falan çok bir anlamı yoktu yani o dediğimiz yıllarda. Tabiri ise insanlar 20'li yaşlarına kadar belli bir süreyle e, edindikleri bilgiler, bilgilerden yola çıkıp cepten yiyerek bir meslek icra ediyorlardı. Ama bugün öyle mi? Hayır. Yani ben işte 90'lı yılların ikinci yarısında dedik, lisanstan mezun oldum. Benim o lisansla aldığım tabii ki formasyon falan önemli. Ama bilgi açısından baktığınızda belki 3 kere, 4 kere, 5 kere belli alanlarda da yenilendi. Yani sil ve yeniden yaz e, haline geldi. E, mesleki tecrübe tabii ki önemli. Ama aslında hukuk belli alanlara itibariyle baktığınızda 3 yıl önce mevzula ve ruhsatını almış olan bir avukat, bilgi anlamda söylüyorum tecrübe değil ama bilgi anlamda benden daha avantajlı. Bilgileri çok daha şey, taze ve çok daha güncel benimkine göre. Ha, bu da neyi getiriyor? Ha Şu dünya çoktan bitti zaten. Hani lisans eğitimini alayım. Aktif çalışma hayatımda da 20 sene 30 sene 40 sene ise çalışayım sonra emektiye ayrılayım köşeme çekileyim bu bitti yani o siz lisans eğitimini aldıktan sonra da sürekli ve sürekli kendinizi yeniden inşa etmeniz gerekiyor işte buraya bu akıllı sözleşmeler gizdiği zaman ben o hani Murat Bey'in evrim mi devrim mi dediği yani böyle evrimsel bir hareket olacak ama bir kırılma anından sonra nerede devrimli olduğunu da ileride birisi geriye dönüp bize anlatacaktır. Biz anlamayacağız zaten. Bir kırılma noktasından sonra da böyle devrimsel bir değişim yaşayacağımızı düşünüyorum. Eğitimle çalışma birbirinin içine girecek ve çok farklı bir dünyada yaşıyor olacağız. İlsa Hocam bir şey diyeceksiniz herhalde. Murat Hocam da bir şey diyecek diye sustum. Ben
1: umarım öyle olur diyecektim sadece İsa Hocam buyursunlar. Evet, beni de
0: heyecanlandırıyor. Evet ben de katılıyorum. Umarım öyle olur. İsa Hocam buyurun. Ben de katılıyorum bu söylediklerinizi.
4: O sırada da biraz önceki konuşulanlardan şeyler geldi aklıma. Ee, şimdi bir kere şu var. onun yaha olduğu zamanlarda e, şey, CEO'luğunu yapmış olan bir kişi var. 6 ay boyunca CEO'luğunu yaptı. Bu kişinin sahte diplomayla e, oraya yükseldiği daha sonrasından fark edildi Amerika'da. Ve Amerika için şöyle istatistikler var. E, senede yaklaşık olarak 5000 kişi doktora e, mezunu oluyor sanırım. Ve bunun içerisinde bunların %50'si sahte bir şekilde diplomayla doktoradan mezun olduğuna dair bir istatistik var. Dolayısıyla da şey e, e, bu konuda elinde sonunda şey yaşanıyor. Yani bazı kontrollerden kaçınmak mümkün değilmiş gibi hissediyorum. Bir diğer mevzu da bu LinkedIn'in endorsement konusu. E, bu da bence önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü aynı zamanda şeyi de e, beraberinde getiriyor. Çünkü insanlar hem bunu yapmaya yani o endorse etmeye şeyi var mı? Yani bir başkasının sahip olduğu yeteneği takdir etmeye ya da onaylamaya e, için yeterli özelliklere sahip mi? Bir diğer Yardım. konu da bütün bunları yaparken e, objektif bir şekilde yapabilmesi için imkan var mı? Yani şöyle diye düşünelim. Şimdi burada belirli bir samimiyetimiz var. Belirli de bir e, yani konuşuyoruz bunca zaman içerisinde, insanız doğal olarak daha fazla takdir etmek isteriz ve gidiyoruz, diyoruz ki Tanay Türkiye'deki en iyi akıllı kontrat yazılımcısıdır diye LinkedIn'de basıyoruz yani. Şimdi e, bu kaçınılmaz bir durum ama bu orada kimin ne oy verdiği, kimin neye kaç puan verdiği gibi bir şeyler yapılırken bunlar açık bir şekilde yapılacak olursa, Benzer bir durumda şu da olabilir yani birisinin gerçekten bu konudaki sahip olduğu bilginin yetersiz olduğunu objektif bir şekilde ama aynı oy kullanırkenki gibi bu konuda hem gerekli şartlar yani bunu adil bir şekilde yapıyor objektif bir şekilde yapıyor doğru bir şekilde yapıyor ve bunu yaparken de herhangi bir sıkıntı çekmeden yapabilecek gibi bir problemin ben açık olduğunu düşünüyorum hatta bunun için bir çalışma da planlamıştık bir dönem. Fakat sonra fark ettim ki e, projelerden bir tanesi buna bir örnek hazırlamış. Definity yapmış galiba bu LinkedIn'in özellikle Endorse'nin kısmını da dahil etmişler mi diye bakmadım ama onun blok zinciri üzerindeki bir uygulamasının bir örneğini koymuşlar. Bir de bu eğer ki eğitimin içerisine şeyi katıyorsak e, akademik makalelerin e, yayınlanması ve değerlendirilme süreçleri de biliyorsunuz çok ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Şu anki bulmuş olduğumuz en iyi yöntem bir kısım akademisyenin işte gönderilmiş olan bu çalışmaları herhangi bir şey olmaksızın bir geri dönüş ya da maddi bir beklenti olmaksızın objektif bir şekilde gerekli zamanı ayırarak değerlendirmesi üzerine kurulu. Ve maalesef şu anki dünyada akademik çalışmalar bu şekilde şey olmuyor değerlendirilmiyor. Dolayısıyla da örneklerden bir tanesinin de o olduğunu hatırladım sonradan. Bu tür bir e, akademik çalışmanın yayınlanma sürecinin e, bu manada şey olması zincir üzerinde kayıtlarının tutulması gibi bazı çalışmalarda var diye de hatırlıyorum.
0: Bunları da eklemek istedim. Zamanınız aldım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee... Bıraktığın yerden devam edecek olursam hocam mesela o iktibas konusu akademik yayınların ne kadarının işte orijinal ne kadarının e, nasıl söyleyeyim kopya veya çalıntı e, olduğu noktasında akıllı sözleşmelerin burada da bir çözüm sunacağını ben açıkçası düşünüyorum o, o derde de deva olacağını yani bir yapay zeka modülüyle e, daha kişi uygulama ödevini veya çalışmasını projesini neyse daha sunmadan Test edip kendisine kabul edilebilir sınırlarda olup olmadığını zaten o akıllı sözleşme sistemi söyleyebilir olacaktır diye. Bu teknolojik açıdan zor bir şey de değil. Yani bütün mesele o yazılımı oluşturmakla sınırlı bir şey. Bir kez o yazılımı yazdıktan sonra o uygulama ödevini sistem üzerinden değerlendiren merciye sunmadan önce Buna ilişkin bir feedback de alacak, belki sunmaktan vazgeçecek, oturacak biraz daha emek sarf edecek, bir şeyler yapacak. Bir de bir diğer husus da siz konuşurken aklıma şey gelmişti hocam, bu Suits diye bir dizi vardır. Birçoğunuz izlemiştir diye tahmin ediyorum. Orada bir Mike var biliyorsunuz hani sahte diplomayla işte sadece Harvard mezunlarına işe alan bir hukuk bürosunun mülakatına bir tesadüf eseri düşüyor. Bir otelde yapılıyor bir mülakat. Bir şeylerden kaçarken mülakat odasında kendisini buluyor. Ve istemediği halde yalan söyleyip aslında Harvard mezunu olmadığı halde kendini öyle tanıtıp işe aldırmaya ya kadar iş varıyor. Ama aslında o kişi son derece de başarılı. Şimdi biz mesela bugün konuştuğumuz akıllı sözleşmeler üzerinden kurulan bir eğitim sürecinden geçmiş bir, Mike'ı aslında biz sahteci olarak da değerlendirmeyeceğiz. Yani Mike'ı tamamen yaptığı işler, aldığı batchler e, itibariyle e, bir dijital kimlikle o masanın karşısına veya o ekranın karşısına, ki masa başında yapılmayacaksa da mülakat, o masa veya ekranın başına oturmuş göreceğiz. Bu sorunları da ortadan kaldıracaktır. Yani insanları yaptıkları işler itibariyle değerlendirmek çok daha kolay olacak o loglama sayesinde. Tayfun Bey siz bir şey diyeceksiniz herhalde.
2: Evet hocam şimdi belki çoğunuz bilmezdir. Bu filmlerde falan konu olan şeyler var ya işte insanların diplomalarının olmaması falan Amerikan dizilerinde veya Yahudaki Sion'un diplomasının olmaması. Aslında bu Amerika tarihinde bir şeydir, temadır. Bu da 2000'li yılların başında Amerika'daki birçok okul diploma satmıştır. Yani bu diplomayı içerideki çalışanlar üretip satmıştır. Hatta Amerika'da şöyle bir terim vardı. Diploma Mills veya Degree Mills diye bir şey vardır. Yani orada işte diploma üreten değirmenler. FBI bunun üzerine 2000'li yıllardır çok üzerine gitmiştir. Yani böyle bu fraughtı yapan işte bu diploma sahte diploma veren, üreten yerlere basmıştır. Bunlara ceza vermiştir. Bu Amerika'da her zaman büyük bir sorun olmuştur yani. O yüzden de blockchain teknolojisi bunu yine bir nevi bitirecek. Tam olarak değil ama işte evet. e, blockchain'e geçmesi güzel olur ama buradaki okullarında bunu istemesi lazım ve e, bildiğiniz gibi işte Türkiye'deki gibi devlet enstitüleri var yani bu diplomaları falan kontrol eden Amerika'da da var tabii ki National Certification Institute gibi yerler veya otoriteler bunların da çalışması lazım yani bu blockchain teknolojisine geçirildiği zaman her şey bir blockchain teknolojisinde bunu yapamazsınız yani çünkü onların side chain veya relay chain gibi bir ana chain bir onun üzerine ikinci bir chain veya işte çal chain gibi chainler üretip bunların birlikte çalışması gerekiyor yani. Ama işte o da ayrı bir sorun yani. Kim neyi yapacak? Kime ne izin verecekler? Bir de GDPR olayı var yani. Her şeyi de paylaşamazsınız yani. İşte o iş yerinde bu adam hakkında söylenmiş veya okulda öğretmeninin söylediği bir proje içinde yaptığı şeyler GDPR çerçevesinde yani bu Avrupa'da tabii ki de Amerika'da Avrupa. başka standartlar var.
0: Ben GDPR açısından çok sorun olmayacağını düşünüyorum Tayfun Bey. Çünkü belli bilgiler anonim olarak tutulduktan evet, evet. sonra sadece evet yani erişim anahtarı elinde olan e, sınırlı sayıda kişinin ve kişinin sadece başvurduğu merci makam kişinin e, o e, verileri görebilmesini sağlamak çok zor olmasa gerek.
2: Hayır Bunu ama burada kişiye de zaten. sormaları lazım. Kişiye de yani, O diplomalara sahip olan kişiye de yani, siz bu kişiyi de bu bilgileri paylaşmak istiyor musunuz? Olanların da doğulması lazım. Çünkü böyle bir blockchain yaptığınız zaman burada sadece okullar sadece sertifika vermeyecek. yani. Çünkü Hı-hı. recruiterlar yani sizi işe alacak insanların da bakması lazım. İşte e, tutun oradan background check yapan şirketlerin veya işte baroların mesela avukatlara zaman zaman eğitim verip sertifika veriyorlar ya yani onları eklemeleri lazım. Yani bir kişinin kullanacağı bir platform olmayacağı için yani burada bir e, görev dağılımı olması lazım. Bu da çok büyük bir sorun olacak. Çünkü herkesin aynı masada oturup bunu tartışması lazım. Şimdi buradaki yapılanlar sadece public blockchain'e NFT gibi resimlerin konması veya 3-5 tane organizasyonun mesela MIT'in veya işte üniversite, e, Nikosia Üniversitesi'nin gibi işte Lefkoşa Üniversitesi 3-5 sertifikat Bitcoin blockchain'i ekleyip işte buna tıklayın sertifikanız çıksın gibi basit şeyler yani sorunu çözmeyecek. Hı hı hı. Evet.